0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topuliński. Z nami jest dziś dr Marcin Wojewódka, radca prawny Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Rozmawiać będziemy o zmianach ostatnich w kodeksie pracy, a także w tym, co być może w tym kodeksie się zmieni. Ja od razu może zacznę od takiego też wyjaśnienia naszym słuchaczom, że kodeks pracy obowiązuje nie wszystkich pracowników, bo czym innym jest umowa o pracę, a czym innym te umowy cywilno-prawne, takie jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło.
1: No tak jak najbardziej, natomiast no, oczywiście gros naszych zatrudnionych się jest objęty przepisami kodeksu pracy i te zmiany, o których będziemy dzisiaj mówili, one dotyczą w większości z nas, poza tym, czy umowa o dzieło, czy umowa o zlecenie, czy nawet samozatrudnienie, w większości przypadków są takimi etapami trochę przejściowymi, tak? Większość z nas w swojej karierze zawodowej, mimo wszystko prędzej czy później pracownikiem się staje. Dobrze, żeby wiedziało o tych uprawnieniach i o tych nowych rozwiązaniach, które niektóre właśnie za silne dojdzie, ale niektóre. do
0: to jeszcze są cieśnią lekkiej przyszłości. Otóż to, bo prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy. Niebawem te przepisy wchodzą w życie, a w nich mowa jest między innymi o pracy zdalnej, z którą oczywiście się zapoznaliśmy. W ciągu ostatnich trzech lat, gdy rozpoczęła się pandemia, wielu z nas przeskoczyło na to życie przy laptopie, często w domu, choć w przepisach to tak... Dopiero po jakimś czasie się pojawiło jakieś takie oficjalne przyznanie racji, że pracujemy z domów, bo wcześniej to były jakieś no, uchwały, rozporządzenia, słynne rozporządzenia, do których wiele pakowano. Znaczy, jak najbardziej. Znaczy Tym pierwszym tematem, który dzisiaj jest tym takim no, gorącym tematem
1: prawa pracy jest dokładnie praca zdalna. I tak jak pan redaktor powiedział, no, zakończyliśmy już cały proces legislacyjny, sen przyjął, senat poprawił, senat odrzucił. Pan Prezydent podpisał i w tej chwili czekamy, to lada godzina, czy lada dzień będziemy mieli już ogłoszenie, promulgację, jak to się formalnie mówi, w dzienniku ustaw, czyli ta ustawa już zostanie ogłoszona, stanie się prawem, natomiast ona przewiduje, że część przepisów wejdzie w 14 dni od ogłoszenia, czyli no, za kolorwialnie ja mówiąc dwa tygodnie, to głównie dotyczy kontroli trzeźwości, Natomiast same przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w dwa miesiące od, od ogłoszenia tego aktu prawnego, czyli należy się spodziewać, że na przełomie marca i kwietnia, czy na początku kwietnia tego roku, te przepisy o pracy zdalnej, nowelizacja kodeksu pracy w zakresie przepisów o pracy zdalnej wejdzie w życie. Natomiast to, co musimy sobie jasno powiedzieć, że to jak dzisiaj, jeszcze w lutym 2023 roku, pracujemy zdalnie, jest regulowane na podstawie takich przepisów covidowych, które oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, one miały różną, że powiem, dynamikę rozwoju, natomiast one były trochę taką, dzisiaj jest trochę wolna amerykanka, to znaczy oczywiście myśmy się wyzwyczaili, że można pracować zdalnie, pewnie różni pracodawcy w różny sposób uregulowali te kwestie, bardziej jest to dzisiaj już praktyka, niż, niż jakieś tam regulacje wewnętrzne, natomiast to, co się stanie przejmijmy roboczo tego 1 kwietnia tego roku, to praca zdalna zostanie w jakiś tam sposób ucygnalizowana, tak bym powiedział. To znaczy te nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej trochę porządkują pracę zdalną, tą dzisiaj, którą mamy, troszkę ją formalizują, dają pewne uprawnienia pracownikom, pewnie to najważniejsze to jest tak zwany możliwość otrzymania ryczałtu, zaraz o tym pewnie więcej, więcej powiemy, ale z drugiej strony no, robią trochę porządku, tak? to znaczy, proszę zobaczyć, dzisiaj sytuacja jest taka, że jeżeli ja pracuję w domu, no to w sumie nie każdy pracodawca pyta się, czy ja pracuję przy odpowiednim biurku, czy przy od... siedzę na odpowiednim ergonomicznym krześle. No, no tak, tak, bo w biurze na to, na to musimy jest... mieć fotel, on się obraca i tak dalej. To... No, 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 w, pracy, w pracy biurowej y, mamy dzisiaj bardzo ścisłe przepisy, które nam regulują, tak, że muszę siedzieć w pomieszczeniu, które jest wietrzony, muszę siedzieć w pomieszczeniu, które ma odpowiednią temperaturę. Tak, y, w biurze. Dzisiaj w pracy zdalnej, tej covidowej, w której jeszcze jesteśmy, takich silnych przepisów nie ma. Natomiast proszę zobaczyć, że ta nowelizacja kodeksu pracy wprowadzi tak naprawdę przede wszystkim po tej stronie BHP, czy obowiązek oświadczenia przez pracownika, że te warunki, w których świadczy pracę zdalną, tak? czy w tym z domu, czy, czy gdziekolwiek indziej, one spełniają wymogi BHP, to znaczy, że tam jest bezpiecznie, że tam jest odpowiednie na powietrzenie, odpowiednia temperatura, odpowiednie oświetlenie, a pracodawca przyjmie na wiarę, no bo pracownik potwierdzi, czy na piśmie, czy w jakiejś aplikacji elektronicznej, czy, czy w inny sposób, potwierdzi, że to, gdzie pracuje zdalnie, spełnia wymogi BHP, co jest oczywiście, no bo to pracownik tutaj, tu mamy taką pewną zasadę takiego no, podzielonej odpowiedzialności, prawda, no bo dalej, gdyby się wydarzył wypadek przy pracy, to pracodawca odpowiada, natomiast no musi wiedzieć, musi być pewien, że rzeczywiście siedzę sobie na wygodnym fotelu, prawda, czy taki, który spełnia, czy w miarę ergonomicznym, a nie na
0: jakimś przysłowiowym zdejpu, czy ryczce, jak to. Jak to w Poznaniu się mówi. Przed chwilą było o pewnym ryczałcie, który będzie można otrzymać za pracę zdalną. A jak jest w, też w sytuacji tej pracy zdalnej, którą niektórzy wykonywali w kawiarniach? I pracodawca rozumiem, że teraz musi wiedzieć, gdzie my będziemy siedzieli z tym laptopem.
1: Już mówię. To znaczy w tej nowej koncepcji pracy zdalnej pracodawca z pracownikiem Ustalają, gdzie będzie świadczona praca zdalna. Tak? I teraz, oczywiście, jeżeli pracodawca u siebie w porozumieniu czy w regulaminie, bo będzie wprowadzone takie źródło zakładowego prawa pracy, jak jest porozumienie między pracodawcą a związkiem zawodowym, albo regulamin, jeżeli nie mamy związku zawodowego, regulamin pracy zdalnej, tam pracodawca będzie określał, czy, gdzie można prowadzić czy świadczyć tą pracę zdalną. Oczywiście, pewnie zdarzy się tak, że będą dalej pracodawcy, którzy pozwolą na świadczenie pracy zdalnej poza miejscem zamieszkania, chociaż większość też praktyki, tak jak widzimy to, co dzisiaj się dzieje, no to raczej chodzi o to, żeby ta praca jednak była świadczona z pewnego określonego z góry miejsca, chociażby dlatego, żeby jeszcze nawiązać do BHV, o którym mówiłem wcześniej, że pracownik musi oświadczyć, że w tym miejscu, w którym będzie świadczył pracę zdalną, są spełnione te bezpieczne i chiliczne warunki. No jako, albo na przykład warunki dotyczące ochrony poufności danych. Przecież często my na naszych laptopach mamy różne tabelki, rysunki, cyferki, które niekoniecznie chcemy, żeby stały się, czy nas pracodawca niekoniecznie chce, żeby stały się publiczne. Żeby Więc ktoś jest...
0: zerkał nam ze stolika. Ale, Ale dokładnie. Na Więc na przykład na lotnisku, tak, na czasach niektórzy nawet
1: pracują na, na lotniskach, no to nie ma zapewnionej takiej co do zasady bezpieczeństwa danych. Więc co do, zas znowu, co do zasady, powinno być tak, że pracownik z pracodawcą ustalają to miejsce pracy zdalnej, ale które niestety w miarę stałe, prawda, na jakiś tam okres i się ustalasz, że pod takim, takim adresem ja będę świadczył pracę zdalną, no bo musimy sobie jedną rzecz powiedzieć. Praca zdalna różni się co do zasady od pracy standardowej, tej, którą prowadzimy, którą świadczymy w biurze, tylko tym, że jest inne miejsce świadczenia pracy, że nie musimy dojechać, tak, ale wszyscy dojechać do tej pracy. Natomiast, no bo "bo łóżka na kanapę się przesiadamy, prawda? Ale obowiązki Obowiąz... też trzeba wykonać. Ale dokładnie, godziny pracy są takie same, obowiązki, że mamy świadczyć aktywnie pracę, mamy spędzać ten, czy wykorzystywać ten czas pracy na pracę, a nie na oglądanie seriali na jednej czy drugiej platformie streamingowej. To nie jest czas, żebyśmy chodzili zupełnie na zakupy. to nie jest czas, żebyśmy poszli do fryzjera, czy, czy naprawiali naprawdę samochód, czy cokolwiek, my mamy pracować. Jedyna różnica w pracy zdalnej, czy komuś się to podoba, czy nie, to jest, znaczy, czy są dwie, po pierwsze miejsce świadczenia pracy, a po drugie sposób jej świadczenia, bo komunikujemy się z pracodawcą za pomocą laptopa, telefonu, czy nerwo, nie wiem, Tableta, czy inne rozwiązania, chociaż dzisiaj tak, i tak jak siedzimy w biurze, prawda, to też tego samego zresztą, zresztą używamy.
0: Rozumiem, no że w tych jest... przepisach też mogłoby pojawić się stwierdzenie, że pracodawca nam zapłaci na przykład za internet albo za e, koszty prądu, bo teraz przecież jest tak drogo, i gdy korzystamy z komputerów kilku, z drukarki, eee... ładujemy telefon, no to przecież można Panie by doktorze, to jakoś podpiąć, no? Nawet nie, że mogło, hmm? ale będzie musiało. To znaczy.
1: Te nowe przepisy o pracy zdalnej wprowadzają dwa rodzaje płatności przez pracodawcę na rzecz pracownika, dobrze je sobie zapamiętać i rozróżniać. Czyli jeden to jest tak zwany ekwiwalent, a drugi to jest ryczał. I teraz ekwiwalent jest za to, że pracownik używa dla celów służbowych swojego, swoich narzędzi pracy, swojego laptopa, swojej drukarki swojego krzesła, swojego biurka, tak? I mówi pracodawco zapłać mi ekwiwalent, to on może być różnie ustalany, ale zapłać mi ekwiwalent za to, że ty mi nie zapewniasz narzędzi pracy, tych, 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 tych takiego hardware, jak to się mówi, prawda? I tych, takich, tych takich, takich takich namacalnych narzędzi pracy, prawda? Więc ja muszę używać, czy ja używam swoje, to mi za to zapłać. To jest jedna, jedno świadczenie. Drugie świadczenie pieniężne, to jest to, o którym panel mówi, od pracodawcy do pracownika, w związku z pracą zdalną, to jest ryczałt. I teraz ryczałt to jest, ryczałt jest przeznaczony na pokrycie kosztów, jakie pracownik y, ponosi w związku ze świadczeniem pracy zdalnej, ale kosztów, tak jak Pan powiedział, prądu, y, do, przede wszystkim czy zużycia energii elektrycznej w związku ze świadczeniem pracy zdalnej, czyli przede wszystkim oczywiście tego prądu do laptopa, może jakiegoś oświetlenia, czy do tego drukarki tego prądu, i drugie kosztów internetu, to znaczy jeżeli pracodawca nie zapewnia pracownikowi, nie wiem, prawda, mobilnego internetu, karty i tylko mówi korzystaj pracowniku ze swojego domowego w jednej czy drugiej firmie kupowanego internetu, no to też jest obowiązkiem pracodawcy, aby ten ryczał, który będzie wypłacał pracownikowi uwzględniał jakby no, jakąś partycypację w tych kosztach tego, tego internetu. To musimy sobie jasno powiedzieć, że jeżeli ja mam w domu dzisiaj kupiony internet i on kosztuje przykładowo kilkadziesiąt złotych, to nie oznacza, że pracodawca jest mi zobowiązany zrekompensować, zapłacić ryczałt wysokości kilkudziesięciu złotych. Nie, no bo to jest tak naprawdę ryczałt przecież na 24 godziny, nie wiem, Nie pracujemy. Dokładnie, prawda? Znaczy, ta koszty tego internetu. Natomiast, yy, i to jest pewna trudność, którą dzisiaj nawet w praktyce mamy, jak ustalić tą wysokość ryszałtu, no bo przecież ktoś na przykład na tej pracy zdalnej nie będzie pracował 20 dni roboczych w miesiącu, z 31, które mam na 4 miesiącu, w ogóle dni, albo będzie pracował tylko, nie wiem, 5 czy 10, a resztę i tak przyjedzie do biura i będzie i będzie, i będzie pracował on-site, on, on prawda, a nie, a nie online. Więc yy, tu jest kwestia i też nawet w praktyce dzisiaj pracodawcy dzisiaj mają dużo takich wątpliwości i pytań, które się rozwiązuje, jak liczyć ten ryczałt, żeby on był fair. to Znaczy, żeby on z jednej strony rzeczywiście rekompensował te koszty ponoszone przez pracowników, bo rzeczywiście pracownik no, płaci, że powiem, chociażby za ten prąd, który ten laptop, laptop zużyje, ale z drugiej strony, żeby to nie było, nie wiem, jakieś kolejne świadczenie dla pracownika, że powiem, bez, bez, bez pokrycia, tak bym powiedział, czy bez, 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 bez podstawy, znaczy nienależne. Natomiast jest jedna ważna rzecz, Proszę pamiętać, że tak fiwalent jak i ryczałt są bardzo atrakcyjne podatkowo i z perspektywy e, oskładkowania składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ponieważ to jest zwolnione i z podatku i ze składek. Co oznacza, że tak naprawdę to są kwoty Jeżeli pracodawca ustali ten ryczałt, nie wiem, 50 zł miesięcznie, 5 zł dziennie, 100 zł miesięcznie, bo znowu ryczałt nie musi być przefiwalent, one nie muszą być e, za dzień e, tam, ustawodawca nie reguluje interwałów czasowych, za, za jakie to przysługuje, no ale trzeba po prostu coś określić, to ta kwota, przynajmniej miesięczna, ona jest nieopodatkowana i jak to kolacjalnie mówimy, nieuzusowana. No to oznacza, że to są, no, zapowiem dobre pieniądze dla, dla pracownika, natomiast oczywiście zawsze będzie pokusa, że tak powiem, zbytnie dużego zwiększania tego, tego, tej kwoty, czy ekwiwalentu, czy ryczałtu, no bo nieopodatkowane, nieuzusowane, no ale wtedy Urząd Skarbowy czy Zakładu Bezpieczeń Społecznych myślę, że się zainteresuje, dlaczego ktoś, nie wiem, pracownik płaci za internet 50 zł miesięcznie za cały, a dostaje nie wiem, 200 zł ryczałtu od,
0: od pracodawcy. Tak, no tutaj możemy. Powiedzieć... Tutaj się Pojawia się również pomysł nieco spóźniony, bo wypełnienie pewnej unijnej dyrektywy, która zobowiązywała Polskę do sierpnia ubiegłego roku, byśmy wprowadzili przepisy tzw. Tak dyrektywy Work-Life Balance. Co to znaczy? Co się zmieni być może już niedługo, bo rząd projekt przyjął, ale wiadomo, że zanim to przejdzie jeszcze przez legislacyjne procedury to jeszcze czasu trochę. Co zakłada ten projekt?
1: To zacznijmy najpierw od terminu, bo to wcale nie jest tak, że to wejdzie bardzo w przyszłości. Myśmy nawet dzisiaj czynili gdzieś na, na kalendarzu i powiem tak, przy szybkich wiatrach to nawet w kwietniu albo w maju tego roku work -life Balance, o którym teraz będziemy mówili, może wejść w życie. Dlaczego? Bo ten projekt rządowy, on już nie tylko jest przyjęty przez rząd, on jest po pierwszym czytaniu w Sejmie, w przyszłym tygodniu, 6 lutego, jest pierwsza komisja sejmowa na temat poprawek do tego projektu 7 lutego prawdopodobnie będzie drugie czytanie. Ja powiem tak, ten, ten, ta ustawa, jeżeli przejdzie nawet nie w takim ekspresowym tempie, jak te, niektóre ustawy przechodzą w naszym kraju, ale w takim w miarę szybkim, to ona może trafić do Senatu jeszcze w, w lutym i wrócić do Sejmu w marcu, 21 dni wakacje legis. Ja nie wiem, czy na Wielkanów, przy szybkich wiatrach work-life balance już nie będziemy mieli. Ale co to jest work-life balance? Work-life balance to są dwie dyrektywy europejskie, oszczędźmy słuchaczom tych wyniczeń, tych, tych ceferek, które mm -hmm. to są dyrektywy, ale to są dyrektywy, które nakazują państwom członkowskim, żeby jasno, że to jest prawo europejskie, prowadzenie pewnych propracowniczych, rozwiązań do lokalnych porządków prawnych. Generalnie mówiąc, work-life balance to jest zespół kilkunastu czy kilkudziesięciu e, udogodnień dla pracowników i odpowiadających im, co by nie powiedzieć, utrudnień dla pracodawców, tak? które po prostu mają być zdrożone. Co więcej, one miały być zdrożone, tak jak pan redaktor powiedział, 2 sierpnia 2022 roku. My już jesteśmy, e, za chwilę będzie równo pół roku czy, prawda, no jak, jesteśmy, jak, jesteśmy, tak. jak jesteśmy spóźnieni. I teraz, i, czy jutro, tak. I teraz jest tak: sytuacja jest taka. Work-life balance to przede wszystkim zmiany dotyczące różnych uprawnień rodzicielskich, ale przede wszystkim po stronie ojców. Przede wszystkim zwiększenie, czy sprowadzenie tak zwanego dziewięciotygodniowego urlopu ojcowskiego, który będzie obligatoryjny w sensie, jeżeli ktoś go może wykorzystać, to tylko ojciec. Tak? To znaczy, to nie jest coś, co będzie przenaszalne między, między rodzicami. No i oczywiście tu chodzi o to, żeby zapewnić czy zwiększyć ten kontakt ojców z dziećmi, a jednocześnie w pewnym stopniu odciążyć oczywiście nasze, nasze panie i trochę i no, wyrównać, wyrównać tą sytuację rodzicielską. Inne rozwiązanie wprowadzane dyrektywami Work-Life Balance to jest tak zwany Urlop opiekuńczy, pięciodniowy, pięć dni w roku dla osób, które opiekują się osobami chorymi, przykładowo, czy też jest innych kilka kategorii osób, które będą uprawnione. Co prawda będzie to bezpłatne, ale będzie można no, pięć dni w roku nie przychodzić do, do, do pracy celem właśnie opieki nad, 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 nad bliskimi. Trzecia kwestia to jest przykładowo tak zwany zwolnienie z okazji siły wyższe, tak? Czyli jeżeli, nie wiem, znowu byłaby sytuacja w Rosarii niespodziewanego do covidu albo, tak jak w Państwa pamiętacie, kiedyś ten wulkan na Islandii, wybuchł, nagle nic nie działało, no to rzeczywiście, na przykład, na przykład samoloty, no tak to... było w
0: 2010, tak.
1: O, właśnie, no to może nie wszyscy z naszych słuchaczy pamiętają, ale, ale dokładnie tak, tak było, to właśnie... Będą przysługiwały, że w podeksie pracy będziemy zapisane takie dwa dni, dwa dni zwolnienia płatne po 50% wynagrodzenia według przynajmniej projektu właśnie na ten, że to powiem z okazji siły, siły wyższej. Inne zmiany to są zmiany dotyczące na przykład polepszenia z perspektywy pracownika warunków umów o pracę na czas, na czas określony, tam obowiązku uzasadniania wypowiedzenia takiej umowy, trochę zmian w kwestiach administracyjnych, to znaczy tam nowe treści informacji o tak tzw. informacji o warunkach zatrudnienia z artykułu 29 Kodeksu Pracy, są zmiany na przykład w zakresie umów o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. No tych zmian, że tak powiem tego właśnie rodzaju, które co do zasady no, polepszają trochę uprawnienia, uprawnienia pracowników, ich no, jest tam dosyć, dosyć, dosyć dużo, nie będziemy ich oczywiście szczegółowo, szczegółowo Jasne. teraz teraz ale taki jest kierunek, tak? No i teraz, skoro to jest prawo europejskie, to trochę nie za bardzo mamy, że tak powiem, jako, jako Polska, jak sobie powiedzieć, mętrkować, no ale powinniśmy je wdrożyć. Oczywiście, że powiem, w odpowiedni sposób, no to zawsze będzie potem organy europejskie będą to, to, to oceniały, no ale co do zasady, taki jest kierunek. Więc ten workline balance, który no... Ja powiem tak, są różne zdanie na ten temat, oczywiście to jest poprawienie sytuacji pracowników, natomiast, no, proszę Państwa, prawdziwym work-life balansem jest nieprzenoszenie pracy do domu, czyli na przykład niekorzystanie z pracy zdalnej, tak byśmy sobie...
0: O tak, dobrze, korzystać tak byśmy naprawdę, chcieli.
1: Prawda? Nie, dokładnie, tak, no bo co jest tak naprawdę work-life balansem? To, że praca zostaje w pracy, a, a, a w domu jestem w domu.
0: Pojawia się również pomysł, byśmy mieli prawo do bycia offline, byśmy po pracy po prostu byli po pracy kierunek jest, że to ponownie conepszenie
1: e, uprawnień, uprawnień pracowniczych oczywiście, ale uwaga, to oznacza z sprzedaży pracodawcy, bo też już, mówię, ja dosyć często no, zajmuję się tym zawodowo, pracuję z pracodawcami, pracodawcy mówią jasno, słuchajcie, to jest zwiększenie kosztów pracy, bo nawet jeśli dajemy pracownikom nie wiem, te pięć dni urlopu koniecznościowego, a przyjmijmy, ktoś jest, nie wiem, ktoś prowadzi sklep i potrzebuje mieć zatrudnioną ekspedientkę, tak, albo stację benzynową i po prostu tam zawsze musimy mieć ekspedientów, no to wynięcie osoby na pięć dni w roku, nawet bez zapłacenia wynagrodzenia i tak oznacza, że muszę kogoś innego przecież tego dnia postawić tam za ladą czy na tej stacji benzynowej i ci komuś dać pracę, czyli co oznacza nie, nie mniej nie więcej, że ten pracodawca będzie musiał pewnie dotrudnić nowe ręce do pracy, co oczywiście jest dobre z perspektywy no, pracowników, rynku pracownika, wszystkich innych rozwiązań, ale musimy sobie jasno powiedzieć, to zwiększy koszty pracy, a więc zwiększy także koszty produktów czy usług, które mamy, to musimy sobie, które będziemy otrzymywać, że potem ktoś nie był zdziwiony, że nagle nie wiem, samochód kosztuje więcej, mleko kosztuje więcej, frezler kosztuje więcej, czy nie wiem, bilet autobusu miejskiego, no bo chociażby kierowców musi być więcej, skoro tak naprawdę każdy z nich dzisiaj będzie miał możliwość kilku dni wolnego, a przecież oczekujemy, że autobus czy trawaj będzie codziennie jeździł zgodnie z rozkładem.
0: Doktor Marcin Wojewódka, radca prawny Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy, dziękuję za tę rozmowę, za te wszystkie wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Piotrek Topuliński do usłyszenia. Trzy grosze o ekonomii. Tam cała rozmowa, mówię tam w podcaście, którego możecie posłuchać w swoich ulubionych aplikacjach z podcastami. Kolejna audycja za tydzień. Trzymajcie się. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości. Bankowcy dla edukacji.